0: I'm not surprised, motherfuckers. Bienvenue à tous dans l'épisode numéro 46 du Guillotine Podcast Bonne année 2022, qu'elle soit placée sous le signe de la violence. Et je parle bien sûr du MMA, hein, euh, dans la cage uniquement merci. Alors aujourd'hui pour cet épisode numéro 46, on va faire quelque chose d'un peu différent d'habitude, on va parler d'une future carte. Hein. On ne parle pas de combats qui se sont déroulés, il y a peu de combats ce week-end, je dans le UFC du moins. Euh, on va parler de UFC 272 euh, qui se déroulera le 5 mars. Euh, donc deux gros combats ont été annoncés. Euh, Pewterian contre Aljo, euh, la revanche, donc euh, deuxième combat euh, entre les deux, cette fois-ci pour la ceinture, la vraie ceinture, pas la ceinture intérim, Euh, et euh, aussi Max Holloway contre Volkanovski numéro 3. Max Holloway qui, quelques jours après avoir accepté ce combat, a annoncé au UFC que sa blessure, quelle blessure de base, je ne sais pas. Sa blessure s'est aggravée qu'il ne sera pas en mesure d'aller se battre contre Volkanovski ce 5 mars 2022. Quelques jours seulement après que ce combat soit annoncé, ce combat est déjà scrapé et aujourd'hui on va essayer de voir quels sont les potentiels combattants qui pourront remplacer Max Holloway pour euh, ce combat pour la ceinture contre l'Australien Volk. Je trouve déjà que c'est une tâche qui est vraiment difficile de, de remplacer Max Holloway puisqu'il n'y a aucun combattant et aucune offense aux autres. Hein. Aucun combattant, peut-être à part un, et je vais vous en parler, aucun combattant qui arrive vraiment à la hype, que ce soit genre au niveau euh, de l'expérience du Talent, euh, du record euh, et des récentes performances, il n'y a rien qui arrive vraiment euh, à l'échelle de Max Holloway pour ce combat. Mais il y a quand même de très beaux combats qui peuvent être faits pour aller chercher justement cette ceinture. Ça reste dans tous les cas, sauf un, euh, et et je vais me justifier pourquoi, ça reste dans tous les cas euh, pas vraiment justifié euh, par rapport à Max Holloway. Parce que Max Holloway, bon, même s'il a perdu au moins une fois, hein, la deuxième peut-être, euh, on, on peut aller chercher euh, quelques, quelques explications contraires euh, à cette victoire de euh, Volkanovski sur le deuxième combat contre Max Holloway. Il a perdu le premier, du moins euh, Holloway. Et euh, il faut quand même quelque chose, quelqu'un d'un, d'un grand gabarit, je parle au niveau, encore une fois, hein, du talent, du record, de la hype, euh, de l'amour des fans, etc. Pour pouvoir aller chercher un title shot contre Volkanovski. Volkanovski est très très fort et c'est dur de le battre. Et Holloway o- l'a montré, euh, qu'il l'a appris à ses dépens, que c'est, c'est vraiment genre un adversaire super coriace et un très grand champion, euh, qui est de la même trempe, je pense, que, euh, encore une fois au niveau talent, etc. De la même trempe que Max Holloway l'a été juste avant lui. Il y avait... Pas énormément de mouvement, je trouve, chez les featherweight sur les dernières dernières années. Hein, c'était très concentré justement sur euh, Max Holloway qui dominait euh, vraiment genre de, de toutes ses forces. Euh, la division complète jusqu'à ce que Volk arrive et euh, change un peu la donne, complètement la donne même. Donc c'est difficile d'aller chercher des combattants euh, de la même trempe du moins. Donc là, aujourd'hui, ce n'est euh, pas possible d'aller chercher Max Holloway. Il faut absolument euh, aller chercher quelqu'un d'autre. Du moins, ça, ça, c'est ce que le, le UFC a vouloir l'air de, de faire. Même chose pour euh, Volkanovski. Ça a l'air qu'il a vraiment envie de se battre. Et il a déjà proposé publiquement à un combattant de remplacer Max Holloway. Et ce combattant, c'est The Korean Zombie, qui est euh, au niveau... Trump, on va dire au, au niveau hype, au niveau grandeur, au niveau carrière, qui n'est qui pas aussi grand que Holloway, mais qui est très aimé par les fans, euh, qui s'est battu contre des, des gros combattants, il, il a quand même battu euh, Dustin Poirier, il a battu Moïkino, il a battu Frankie Edgar, euh, il a battu Dan Iger récemment, mais il a aussi perdu contre Brian Ortega récemment, euh, il a aussi perdu contre Yair Rodriguez, il a perdu contre José Aldo, il a il a perdu contre les gros, gros, gros à chaque fois, je trouve. Sur les dernières années, hein, parce qu'on ne va pas non plus remonter à il y-, y a 10 ans. quoi. Euh, même si bon, euh, sa victoire contre Poirier date de 2012, hein, euh, Voilà, je vais chercher loin déjà. Euh, je l'adore, hein, je veux dire, il, il, c'est un, un combattant super charismatique, il est très bon, il est vraiment complet en MMA. Euh, c'est, c'est le euh, ou un des gros représentants de la, de la Corée du Sud, du sport en Corée du Sud, ce qui est un sport qui est vraiment aimé en, en, en Corée du Sud. Euh, donc, c'est j'ai pas de problème vraiment, hein, évidemment, à, aller, euh, à avoir ce combat. Mais que ce soit pour un title fight, est-ce que c'est justifié Non. C'est dur de justifier quand il y a une blessure. Hein. Je comprends la difficulté du, du process, mais je pense pas que ce soit... Korean Zombie qui soit le plus fit pour pouvoir être un remplaçant à euh, Max ça c'est mon premier avis et je vous ai dit pourquoi, parce que il n'a pas, pas gagné contre les plus grands euh, récemment, il n'a pas gagné contre les plus gros. Et puis ça, pour, pour aller chercher un titre pour la ceinture, ben, ça ne va pas ensemble. Euh, si tu vas chercher un titre pour la ceinture, je pense que tu dois battre les gros ou alors que tu dois être sur un gros gros winning streak. Ce qui n'est pas, ce qui n'est pas le cas des, des, des deux scénarios potentiels que je viens de vous dire, à savoir battre des gros ou avoir un gros win streak. Korean Zombie a pas ça récemment. Et il s'est pas battu énormément. Hein. Il s'est battu genre deux fois en 2019, une fois en 2020, une fois en 2021. Je sais que ce pas les conditions les plus faciles en ce moment. Il y a peut-être il y a eu des blessures, etc. aussi euh, euh, en même temps. Ou alors même des blessures qu'on, qu'on, dont on ne connaît pas euh, euh, l'existence. Mais pour dire que ça fait pas de sens, sur la fin, vraiment, sur le papier en tout cas. Et encore une fois, je vous le dis, hein, j'adore Korean Zombie, genre il nous, met des... enfin, il nous fait des combats, des gros shows à chaque fois, son combat contre Yael Rodriguez est un de mes all-time favorites, euh, et son combat contre Brian Ortega, certes, euh, il... il s'est fait dominer, il a perdu, mais il a jamais rien lâché, hein, surtout après ce coup de coude qui l'avait envoyé au sol, et qui, selon ses dires, euh, lui ont fait perdre la mémoire sur euh, les derniers rounds, les trois derniers rounds, je crois, donc... Voilà, c'est, c'est un monstre, hein, pour moi, a un zombie, voilà, c'est, sans vouloir faire la mauvaise blague. Euh, je l'adore, et j'ai envie de le voir se battre, mais c'est pas justifié d'aller le chercher pour ce combat contre la ceinture. Euh, ça nous laisse... Encore euh, quelques combattants euh, euh, à, à checker niveau faisabilité au niveau d'un combat pour la ceinture, mais il n'y en a pas tant que ça. Je veux dire, Ortega, ce serait bien trop tôt. Euh, puis il a perdu contre euh, il a perdu contre Volkanovski récemment. Euh, puis il a perdu, je trouve, euh, d'une façon assez lourde. Même si le... s'il s'est fait défoncer tout du long, euh, il a fait le Warrior. Il était vraiment, genre, vraiment courageux, il a failli passer... Euh, cette mantide guillotine, il a fait, il a passé, après il s'est retrouvé, il a, il a, il a mis Volkanovski dans un triangle, etc. C'était vraiment tight pour un round, là, c'était chaud pour l'Australien, mais au final il a vraiment perdu. Et Jean Ortega doit absolument rester dans le roster, c'est quelqu'un de très très important euh, sur, euh, de chez les featherweight, euh, m- mais Ortega a perdu contre Lowey, Ortega a perdu contre Volkanovski sur ses euh, trois derniers combats. Et il a battu Korean Zombie. Donc euh, si je considère le fait que, euh, encore une fois, ce soit trop tôt pour Ortega pour aller chercher un, un combat pour la ceinture, imaginez qu'il a battu Korean Zombie aussi euh, sur euh, un de ses derniers combats. Donc ça, ça confirme ma logique sur le fait que Korean Zombie n'est pas le meilleur euh, sur le papier pour aller chercher ce title fight. Ortega non plus, lui c'est vraiment le fait que ce soit bien trop récent, euh, le fait qu'il ait perdu contre euh, Volkanovski. Ça nous enlève deux gros euh, combattants récemment, qui sont les deux dans le top 10, hein, je tiens à dire. Euh, Le troisième euh, que je vais mentionner, lui, c'est Giga. Euh, Giga est monstrueux Giga est sur un winning streak de fou là dans l'UFC, je pense qu'il est à 7 ou quelque chose comme ça euh, ça commence à faire vraiment beaucoup euh, c'est quelqu'un qui gagne de façon spectaculaire etc euh, et il a commencé avec des plus petits noms hein, évidemment mais lui il s'est battu euh, genre vraiment vraiment beaucoup quoi. C'est, genre, je pense que ses 7 derniers combats euh, datent de fin 2019 jusqu'à euh, récemment en août quoi, où il a battu Barboza par KO hein? euh, C'est un gros striker, giga Il a un, un gros background euh, en euh, kickboxing Donc euh, allez battre euh, Pardon Barboza euh, qui est lui un des meilleurs strikers de la division, euh, c'est, c'est du costaud. Il a aussi battu Cub Swanson euh, sur son combat d'avant, euh, aussi par KO au premier round. Et Kev Swanson, lui, est un gros, gros vétéran chez les featherweight. Il nous a offert des combats fantastiques, euh, peut-être pas jusqu'au Hall of Fame, mais en tout cas, euh, un fan favorite, Cub euh, Swanson, clairement. Donc... Sept combats, sept victoires d'affilée dans le UFC pour euh, Giga euh, avec une activité vraiment bonne, hein, beaucoup de combats par année et euh, deux gros noms sur ces deux derniers combats et euh, surtout genre une dominance exceptionnelle dans dans ces combats et quelqu'un qui fait peur. Un nom qui fait peur, un, quelqu'un qui n'est pas call out, euh, qui pas du tout. J'ai même pas le souvenir qu'un des, des, des featherweight euh, le call out. Et ça, c'est, c'est un peu récurrent, je trouve, euh, dans, dans toutes les divisions, dans le MMA. C'est genre, dès qu'il y a un, un, un nouveau coq dans la cour qui euh, fait peur, ben, on n'a pas trop vouloir, on n'a pas trop envie de, de, de l'appeler, quoi. Euh, je veux dire, si on doit se battre contre lui, on va se battre contre lui, mais généralement, on va... Pas, euh, aller chercher la bagarre avec ce gars là parce que ben il nous fait un peu peur il est un peu intimidant euh, c'est un risque pour le combattant qui aurait une ceinture ou alors qu'il serait dans le top 5 ou le top le top 3 de perdre contre lui parce que ça le ramènerait tellement loin dans le classement euh, et ça mettrait l'autre vraiment tout en haut euh, donc c'est, c'est risqué d'aller se battre contre des gens comme ça surtout des gros strikers qui frappent fort et qui font peur et qui mettent les gens chaos et pour ça je pense que Giga serait un bon euh, contender pour aller chercher ce title shot. Euh, juste par rapport au fait qu'il euh, est nouveau, donc ça rajoute beaucoup de piment hein, dans, dans ce title fight. Euh, c'est directement, c'est genre, ça, ça rajoute des éléments qui sont excitants pour le public, pour les fans, euh, et qui font peur aussi pour, euh, pour les gars qui ont la ceinture. Donc ça rajoute, comme je vous dis, genre, vraiment de l'intérêt à ce combat-là. Euh, il est sur un gros winning streak et il a battu deux noms. Euh, pour moi c'est euh, ça ferait du sens euh, dans ces circonstances là hein, je parle hein, bien sûr parce que le combat qui fait du sens à la base c'est contre max holloway euh, même si c'est une trilogie qui est un peu écorché on va dire vu que max holloway est à 0 2 quel autre combat à faire ben l'autre combat à faire on est obligé d'en faire un et dans les situations où on est obligé d'en faire un du moins encore une fois c'est ce que c'est, c'est le sentiment que j'ai hein, cette, cette obligation d'aller chercher un combat euh, giga euh, ferait du sens euh, dans cette situation là du moins plus de sens que euh, zombie du moins hein, euh, puisque je le rappelle encore une fois je l'ai dit au début euh, volk a proposé publiquement sur twitter à euh, korean zombie euh, de remplacer max holloway sur le qui-vive mais pour moi giga euh, mériterait plus que euh, zombie et ça ferait plus de sens encore une fois je parle de mérite, mais il y a aussi il y a d'autres éléments qui, qui rentrent en compte, et notamment le fait que, est-ce que ce combat sur le papier vend du rêve pour les fans, euh, pour le public, et puis il y a aussi le côté pay-per-view hein, pour Dana White, c'est sûr que genre... Un Max Holloway contre Volkanovski 3 versus euh, un Volkanovski contre euh, ben, un zombie ou même Giga, hein, je ne vais pas me mentir, ben, ça vendrait moins je pense en termes de pay-per-view. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là qui doit rentrer en compte. Et euh, moi je suis un fan euh, avant tout, euh, je ne suis pas un businessman, euh, même si c'est un élément énorme euh, du, du UFC euh, en, pour ce qui est genre euh, ben, quel combat on va faire, quel carton on va faire etc, c'est sûr que c'est ce qui est le plus important pour le, pour le UFC à la fin de la journée c'est une business, une business ça fait du cash euh, donc euh, c'est, c'est le point le plus important à la fin de la journée moi je parle en tant que fan et en tant que fan, ben, Giga ferait du sens parce que je pense qu'il mettrait beaucoup en danger Volkanovski parce que Volkanovski il est très dur il est fort, il est solide, et il a des bons déplacements, euh, il est complet en MMA, mais en striking, il s'est frappé fort aussi, il a des très bons low kicks, on l'a vu contre Holloway, c'est Holloway a pris cher au, au premier combat à cause de ça, il a perdu ses rounds à cause de ça, à cause d'une, de, de beaucoup de domination dans euh, justement la, la distance, le striking, les low kicks, etc. Et là, Giga, je pense que s'il si pouvait se rapprocher de euh, Volkanovski, euh, et euh, le prendre vraiment in the pocket, comme on dit, genre vraiment dans les plus petits espaces, peut-être même contre la cage, etc., au niveau du striking, ben, je pense qu'il pourrait faire peur à Volkanovski. Mais, est-ce que Volkanovski est plus complet en lutte, en sol, etc.? Ben, ça, c'est possible, hein. C'est possible, sachant que Giga a un background plus le kickboxing, c'est vrai que c'est possible. Et euh, est-ce que euh, Volkanovski pourrait shutdown le combat euh, sur euh, ben, des éléments de MMA qui sont euh, plus en sa faveur, on va dire Ben, c'est sûr qu'il pourrait, il pourrait gagner ce combat encore, et puis c'est un, c'est un grand champion. Donc, c'est un combat intéressant, rien que le fait que ce soit euh, ce, ce genre de combat-là, moi ça m'intéresse, et puis j'ai envie de revoir euh, Giga, mais... La condition la plus importante à ce que ce combat fasse du sens, c'est que Giga gagne la semaine prochaine. Enfin, du moins à l'heure où vous écouterez ce podcast, je ne sais pas, mais euh, ce sera le euh, samedi euh, 16 euh, ou 15, 15, quelque chose comme ça. Euh, donc, euh, ça, c'est super important. Si Giga perd, bah, alors là, tout tombe à l'eau. Hein. Tout, toute mon explication tombe à l'eau. Et puis, euh, genre, vous pouvez scraper absolument tout ce que j'ai dit. Si Giga gagne, peu importe comment il gagne, peu importe, peu importe, doesn't matter euh, que ce soit par euh, split decision que ce soit par euh, décision partagée ou que ce soit, je pense pas là c'est, c'est un bout d'un moment un gros winning streak comme ça euh, c'est, c'est, c'est bon et puis euh... même si c'est euh, Calvin Katar qui, euh, qui oui, a, a aussi perdu contre Lowey etc, ça reste un, un combattant vraiment tough et puis euh, d'aller le battre euh, ce serait tr- très bon pour lui et puis ça serait validé pour en- encore une fois euh, ce côté mérite, excitation, hype, etc. Je vote pour Giga. Comme, euh, comme vous pouvez le comprendre, si, encore une fois, s'il si gagne contre Qatar, euh, je mets un petit vote pour Giga. J'entends aussi beaucoup parler de Josh Emmett, qui euh, lui est aussi sur un gros winning streak de 4 euh, combats euh, récemment, euh, où il a battu Michael Johnson, il a battu Shane Burgos, il a battu Dan Eager, c'est des jolis petits noms quand même. C'est vraiment tout à son mérite. Mais moi, ce qui m'a gêné sur le dernier euh, combat, euh, c'est que oui, il a gagné à la décision, euh, oui, il a fait très peur dans le premier round, mais non, j'ai trouvé que euh, Josh Emmett n'est pas si complexe que ça dans sa game. Je veux dire, il a tout du long, il a essayé d'envoyer cette Cette fucking droite euh, qui, bah, certes, fait vraiment mal. hein, euh, C'est une des plus fortes, je pense, droite qu'il a. euh, Ça, sa droite, c'est une des plus fortes dans la division. Peut-être que Max Holloway le plus gros boxeur euh, du UFC ou du moins de la division featherweight. En tout cas, Josh Emmett est le le plus gros frappeur peut-être sur un punch. hein, Je parle bien un punch de scène droite. Josh Emmett est peut-être le plus gros euh, de la division. Est-ce que c'est assez pour mériter ce title shot pas si sûr euh, encore c'est je suis pas vraiment vendu je pense qu'il lui manque un combat encore pour pouvoir être devant les autres et quand je parle des autres c'est pas max holloway hein. c'est giga c'est zombie euh, c'est euh, et d'autres dont je vais vous parler mais il est pas là quoi il n'est pas là je sais mettre, tout simplement pour la bonne raison que genre il manque un peu de complétude dans, dans sa game et moi ça, ça me gêne un peu parce que pour les battre contre volkanovski il faut être doué dans beaucoup de domaines, hein. c'est pas seulement sur des déplacements vifs et une droite euh, que ce que ça va marcher, je pense pas, euh, Volkanovski, lui, il en a vu d'autres, quoi, et Josh Emmett, je, bon, je suis vraiment pas sûr que ce soit euh, le combattant qui fasse rêver du monde pour euh, aller chercher euh, ce euh, title fight, quoi, pour remplacer Max Holloway, puis en termes de pay-per-view, etc., excusez-moi, je suis pas sûr que ce soit ce qu'ils vendent le plus, quoi, euh, donc, vous allez peut-être penser que c'est genre manquer de respect aux combattants ou quoi que ce soit euh, moi je le respecte énormément de, de, de son point de vue de carrière il, il, a, il a été chercher des belles victoires etc mais il est pas là où euh, ben bah, même Korean Zombie est par exemple, non quoi ça, ça, ça va pas et ça vendrait pas grand chose je pense non plus donc euh, celui-là je le mets de côté directement on a un autre combattant chez les featherweight qui est sur une winning streak complètement folle c'est euh Arnold Allen, qui est sur quelque chose comme 8 oui, victoires euh, d'affilée. Euh, pas avec les plus gros, noms. Donc ça, forcément, c'est, c'est un petit problème, mais euh, le Britannique, je crois, est vraiment jeune encore, quoi. Il a... Il doit avoir, genre, même pas 30 ans, il a 27 ans, c'est ça, 27 ans. Il a tout l'avenir devant lui. Tout l'avenir devant lui, et je pense pas que ce soit positif, pour sa carrière ou alors que ce soit genre un, un, un vraiment bon coup pour sa carrière de le lancer dans la gueule du loup directement comme ça je pense qu'il a besoin d'aller chercher quelques petits gros noms avant justement d'aller chercher le plus gros qui est en ce moment volkanovski il a 27 ans il a tout l'avenir devant lui il y a Gros hype devant lui, il est sur un winning streak complètement fou. Euh, les trois plus gros noms qu'il a battus, c'est ses trois derniers combats, euh, Sodic Youssouf, Nick Lance, euh, Hilbert Melendez, ce pas non plus les plus gros noms. Donc, rien que pour ça, je pense que, et, et parce que j'ai aussi en, en, envie, et je pense que l'UFC UFC, pour, ce serait la meilleure chose pour lui, ce serait de le protéger, euh, de protéger un peu sa carrière et puis de lui faire gravelir les échelons un peu petit à petit, et pas directement ce serait de passer de genre euh, du premier au cinquième étage d'un seul coup euh, c'est vraiment trop je pense pour arnold allen euh, il faudrait lui donner un combat euh, contre un top 5 je pense et là ça vaudrait le coup pour lui ben, par exemple un coréen zombie ou, ou quoi que ce soit comme ça ce serait vraiment bon pour lui et là c'est un combat qui ferait du sens euh, mais là c'est trop tôt je pense et euh, c'est plus de la protection qu'autre chose euh, parce que euh, chez les featherweight au final, il euh, n'y a pas tant de contenders que ça. Il y en a quand même des jolis, c'est sûr. Et puis, il y, y en a qui sont en train de monter. Hein. On vient de parler de Giga. Euh, mais ils sont tous pas si jeunes que ça. Corian Zombie a 34 ans. Giga en a 33 On sait que dans le UFC hein, on peut pousser la carrière jusque genre euh, 35-40 quoi sans problème. Euh, Mais chez euh, plus chez les poids lourds ou les poids mi-lourds ou alors les poids lourds légers quoi. Euh, Chez les plus petits, euh, c'est un peu compliqué. Des fois, on on s'arrête un petit peu plus tôt généralement, j'ai l'impression. Donc Arnold Allen, je le protégerai et je l'adore. Et puis je pense que ça ça va aller plus loin pour lui euh, euh, encore. Il lui faut un combat dans pas trop long, parce que la dernière fois qu'il s'est battu, c'était en avril 2021, donc il lui tarde de se rebattre, mais euh, pas directement contre contre le champion, c'est trop tôt, je pense. Et euh, et j'espère le revoir vite fait, et puis j'ai confiance qu'on va le voir continuer à grimper dans le classement, et j'ai envie de le revoir vite, mais pour lui, c'est trop tôt. Et je vais garder peut-être, peut-être le meilleur pour la fin. Hein, vous, vous pouvez me mettre en commentaire sur, euh, sur Twitter euh, @giottine514 sur SoundCloud vous pouvez mettre des commentaires si vous voulez aussi euh, le podcast est aussi disponible sur euh, Spotify et Apple Podcast hein, je vous le rappelle euh, le meilleur peut-être pour la fin hein, mais en tout cas c'est niveau genre méga combat, je pense que ce serait le meilleur pour remplacer Max ben ce serait euh, Henri Serrudo quoi, Triple C et euh, c'est, c'est un peu... Vous pensez que ça allait être euh, peut-être un peu ridicule pour un gars qui, à la base, vient des Flyweight d'aller se battre chez euh, les, les Featherweight. Mais il a toujours été plus petit que ses combattants. Et puis Volkanovski n'est pas bien grand non plus. Quoi. Ce ne serait pas un si grand problème comme ça. On aurait deux combattants de plus de petite taille chez les Featherweight. Mais niveau combat, là, pour un retour de Sehudo, un retour du, euh, de, de sa retraite, ce serait complètement malade, quoi, de voir Sehudo contre Volkanovski, et ça fait longtemps qu'il, ça fait longtemps qu'il, qu'il le charrie, Serrudo, hein, bon après Serrudo c'est son métier de, de depuis, euh, même avant sa retraite, c'était quelque part, c'était un peu son métier d'aller charrier les gens sur Twitter, et puis de, de lancer des petites piques, et de, 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 de balancer des, des petits hints sur des potentiels combats, etc. C'est un très bon vendeur, c'est Hudo. Très très bon vendeur. Euh, il est super bon euh, pour vendre les combats, avant les combats, dans les weigh-ins, sur les médias sociaux, etc. Il est super bon pour ça. Son podcast avec Mike Tyson est vraiment cool. Heureusement qu'il est là des fois pour rattraper Tyson, qui est la moitié du temps défoncé. Euh, c'est c'est un, un personnage qui est très cher au UFC. Euh, Henri Serrudo, c'est sûr. Il a gagné les deux ceintures. Il vend super bien le sport. Il parle très bien du sport. Il est très articulé, très cultivé. Et, euh, et c'est clair que son level de cringe rend fou. Euh, mais mais il, c'est, c'est juste du bénéfice pour le sport, Henri Serrudo. C'est un gros bénéfice pour le UFC. Dana White ferait très bien de le garder proche euh, de lui et de le chérir et de, lui caresser, de le caresser dans le sens du poil. Si jamais il revient, s'il si revient contre Serrudo... Pour les pay-per-view je pense que ce serait bon pour la hype autour des fans ce serait super bon il y en a beaucoup qui chialeraient mais après dans chez chez les fans de mma il y en a beaucoup qui chialent aussi hein, euh, comme dans le sport en général mais Serudo, est-ce qu'il est en shape je pense, J'espère, je pense que oui. Euh, est-ce qu'il est prêt pendant deux mois Ben, s'il si veut mettre euh, ses actes là où ses paroles sont, ben, il le serait. Euh, il lui resterait genre quelque chose comme deux, deux mois. Hein On est le, le 9, le moment où je parle, et le, le combat serait le 5 mars. Je pense que ça lui laisserait le temps, même si c'est un peu short notice, le temps de se, de se préparer quand même. Euh, et puis s'il en parle et qu'il y croit vraiment, ben, il s'est préparé, point barre. Euh, il est toujours au gym, il s'entraîne toujours, euh, je vois pas où serait le problème, et bordel ce combat vendrait beaucoup quoi, et puis je veux dire, euh, Volkanovski aurait tout à perdre, et euh, puis Serudo, pas tant que ça, mais genre ce serait cool si jamais il va chercher une ceinture, rien que pour ça, rien que pour le premier triple champion, ce serait énorme, et rien que pour ça le combat en vaut la peine. Voilà, je suis vendu sur Sehudo, tout simplement. Et euh, c'est juste pour l'histoire de méga-fight, là, rien que ça, c'est, c'est, ça le vend, quoi. Point barre. Ça le vend directement. Euh, moi, genre, j'aimerais voir ce combat. Euh, bizarrement, j'aimerais le voir, parce que c'est sûr, il y a un aspect curiosité, genre, qu'est-ce que ça donnerait Sehudo contre Volkanovski, quoi Parce que Sehudo, le nombre de fois où je me suis dit, genre, non, ça va pas marcher contre lui, ça va pas marcher contre ça, bah, ça a marché. À chaque fois, il est... Tellement vaillant et genre tellement agressif et tellement in your face et puis tellement bon en lutte, très bon en lutte, que ce serait évidemment un gros problème pour euh, Volkanovski. Je pense que je voterais pour ce combat-là. Genre, si on devait choisir dans l'ordre, je dirais 1 c'est Hudo, 2 Giga. Les autres, je dirais non pour les raisons que, dont je vous ai parlé en début de podcast. Et évidemment, il y a plein d'autres featherweight hein, qui sont en train de monter. Il y a Bryce Mitchell qui va se rebattre euh, bientôt, qui se bat contre Edson Barbosa. Euh, il y a Ila euh, Topuria, euh, l'Espagnol qui avait battu euh, Ryan Hall euh, récemment, qui se bat contre un autre Russe qui est... Euh, contre un Russe, pardon, qui, il est pas Russe, hein, il a Topouria, ah, pardon. Qui se bat contre un Russe qui s'appelle euh, Movsvar Evloev. Euh, qui lui aussi est, est super impressionnant je veux dire il y a une nouvelle vague là chez les featherweight qui m'intéresse vraiment beaucoup et comme je vous l'ai dit pour Arnold Allen bah, moi je veux les laisser voir se construire doucement, j'ai, j'ai envie de laisser de, de, de laisser durer le plaisir de la montée de ces, de, ces, de ces petits jeunes qui sont vraiment bons et qui sont vraiment forts, qui bougent beaucoup qui, qui, qui font revivre la division quoi. et euh, en haut il y a les patrons, il y a Max Holloway et euh, il y a Volkanovski, laissez les autres monter, monter doucement et puis pourquoi on leur enverrait se casser les dents directement, qu'on on compte les plus gros, les Célés, se battre entre eux et puis monter tranquillement C'est ça qui fait que la division va devenir forte et super excitante. Et si on veut un combat super excitant, je vote pour 1, Sehudo, 2, Giga. Et encore une fois, Holloway, selon moi, était le meilleur fit, même si, euh, bizarrement, euh, c'est, c'est la troisième euh, trilogie qui, qui, qui euh, continue sur un, un, un 0 2 ou un 2-0, vous le voyez dans le sens que vous voulez, et non un 1-1. Donc c'est sûr, c'est bizarre, mais encore une fois, c'était le combat qui faisait le plus de sens pour euh, Volkanovski. Après la, la victoire de Max Holloway, genre. Complètement, vraiment justifié contre Yair Rodriguez qui, lui, est un super prétendant aussi euh, chez les featherweight. Mais qui, euh, lui, encore une fois, c'était trop tôt pour lui aussi, hein, surtout après la défaite contre Max Holloway. Et puis, euh, il lui refait un beau petit combat pour se remettre de, sur, sur les pieds. Et puis, cette défaite contre Max Holloway pour euh, Yair Rodriguez est une défaite, mais pas tant que ça. Parce qu'il a montré tellement de cœur, il a montré tellement de, de, aussi de talent dans son arsenal de striking, etc., que genre, bah, il a gagné des points pour se retrouver sur un bon combat derrière. Donc, ce n'est pas un problème pour lui. Je m'égare un peu, hein, on parle des featherweight. Euh, je reviens une dernière fois sur ce combat euh, du 5 mars pour UFC 272. 1. Hein, c'est Hudo. Est-ce que ça va vraiment... Est-ce que ça peut vraiment être Triple C Et 2 Giga Un peu trop tôt pour lui, mais... Un beau beau rival quand même pour Volkanovski. C'est la fin de l'épisode numéro 46 la semaine prochaine, évidemment, combat euh, très important pour Giga qui, justement, bah, va peut-être gagner sa place pour euh, ce combat contre Vokalnovski. Et dans deux semaines, évidemment, un hein, Cyril Gann contre Francis Nganou. Ça, je vous ferai un petit podcast là-dessus, c'est sûr. On se donne donc rendez-vous dans deux semaines. Merci à tous. Bonne année encore. Vive 2022. Vive le MMA. Tchou